وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua untuk bermajelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amal ibadah kita ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang faedah-faedah yang bisa ditarik dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan kisah-kisah para nabi. Kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, Nabi Adam alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi-Nabi yang lainnya. Yang tentunya tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah-kisah tersebut, bukan hanya sekedar sebagai tasliyah, sebagai hiburan, sebagai pengisi waktu, ya, akan tapi dimaksudkan agar kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman dalam Al-Quran Kadhalika nakussu alaika min amba'i ma'qada sabak Demikianlah kami telah mengkisahkan Kepada engkau Dari kisah orang-orang terdahulu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Faqususil qasas la'allahum yatafakkarun Wahai Muhammad ceritakanlah kisah-kisah Semoga mereka bisa berfikir Semoga mereka bisa merenungkan Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Ma kana haditha yuftara." "Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab." "Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab." "Ma kana haditha yuftara." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka itu kisah-kisah para nabi ibrah, ibratan liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Makana haditha yuftara Bukanlah kisah yang dibuat-buat Bukanlah kisah khayalan Bukanlah kisah fiktif Tetapi kisah nyata yang pernah terjadi Yang Allah kisahkan dalam Al-Quran Dalam rangka kita mengambil pelajaran Dan ternyata banyak kisah dalam Al-Quran Sampai Ada satu surat yang namanya surat Yusuf alaihissalam Yang isinya jadi awal sampai akhir Mengkisahkan tentang Cerita yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam Berarti Allah Subhanahu wa taala ya memberi perhatian khusus tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Kita dapati kisah Nabi Musa saja diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak surat. Kisah Nabi Musa alaihissalam diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak surat. Tatkala Allah mengulang-ulang, tentunya ada tujuan di antaranya agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan kisah yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kisah Nabi Sulaiman ya secara uh, terpisah-pisah dalam beberapa surat. 
dalam beberapa surat dalam Al-Quran dan insya Allah kita akan membaca kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dari tiga surat yang cukup banyak menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan kita tahu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya dari sisi apa? bukan dari sisi dakwah ya. seluruh nabi dakwahnya adalah tauhid dan mengingatkan umatnya dari kesyirikan akan tapi spesialnya Nabi Sulaiman alaihissalam beliau adalah nabi yang sangat kaya raya kemudian nabi yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai bahasa hewan nabi yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai jin dan syaitan ya dan inilah yang menjadikan Nabi Sulaiman spesial berbeda daripada nabi-nabi yang lainnya dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah contoh yang sangat nyata tentang seorang yang kaya namun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala contoh yang paling top orang kaya paling top yang syukurnya juga paling top dialah Nabi Sulaiman alaihissalam luar biasa kekayaannya begitu megahnya kerajaannya akan tapi syukurnya juga sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya harta itu tidaklah dipuji pada zatnya dan juga tidak dicela pada zatnya sebagaimana kemiskinan juga tidak dipuji pada zatnya dan juga tidak dicela pada zatnya akan tapi pencelaan dan pujian kembali kepada pelaku atau pemilik harta tersebut pemilik kekayaan atau orang yang sedang mendapatkan kemiskinan celaan dan pujian tertuju pada orangnya bukan kepada kekayaan maupun kemiskinan oleh karenanya Nabi SAW tidak berlindung kepada Allah dari kekayaan atau kemiskinan tetapi Nabi SAW berlindung dari min syari fitnatil ghina wal fakar berlindung dari keburukan fitnahnya kekayaan dan fitnahnya kemiskinan karena pada kekayaan ada fitnah dan pada kemiskinan juga ada ada fitnah karena sebagaimana kita ketahui para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama apakah yang kaya bersyukur ataukah miskin ber, bersabar mana yang lebih afdal diantara keduanya jawabannya yang paling bertakwa diantara keduanya itulah yang paling afdal lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi kalau kita disuruh milih milih kaya bersyukur atau miskin bersabar kita pilih yang mana? yang miskin bersabar ya yang kaya bersyukur ya tapi ya kemungkinan antum miskin bersabar aja nih yang, yang mungkin ya kalau kaya bersyukur mungkin agak sulit dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seperti saya katakan tadi contoh sangat nyata tentang orang yang paling kaya yang pernah di atas, ada di atas muka bumi ini dan paling bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekayaannya akan tapi meskipun beliau kayanya sangat luar biasa kata Allah subhanahu wa ta'ala ni'mal addu dia adalah hamba yang terbaik Kali saya akan buka kisah Nabi Sulaiman dari kisah yang Allah tuturkan dalam surat Sad dari ayat 30 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab." Dan kami menganugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam putranya Nabi Sulaiman. Nikmal abdu kata Allah Subhanahu wa taala Nabi Sulaiman adalah nikmal abdu hamba yang terbaik. Innahu awwab dia adalah hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun dia begitu kaya raya, akan tapi senantiasa kembali kepada Rabb-nya. Bahkan jika bersalah langsung bertaubat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana hebatnya taubatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan contoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz urida alaihi bil asyyi safinatul jiyad." Tatkala suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam ditampakkan kepadanya pameran kuda. Jadi ada kuda-kuda hebat, kuda-kuda yang indah, kuda-kuda pilihan, kuda-kuda perang. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam senang dengan kuda-kuda tersebut. Dipamerkan di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini kuda-kuda milik Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam asyik menonton pameran kuda tersebut. Akhirnya di waktu sore hari beliau melihat pameran kuda tersebut akhirnya karena asyiknya beliau lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan beliau lupa untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu petang sampai akhirnya matahari terbenam. Kata Nabi, kata Nabi Sulaiman sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab." Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Aku yang mencintai atau menyukai kebaikan yaitu kebaikan maksudnya di sini adalah kuda-kuda. Aku suka melihat kuda-kuda pilihan tersebut. An dzikri rabbi sampai aku lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari berzikir di petang hari. Jadi ada zikir khusus di petang hari yang dilupakan oleh Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan beliau lupa salat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sore hari. Hatta tawarat bil hijab sampai matahari pun tenggelam kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam lalai dari berzikir kepada Allah dan pameran kuda sudah selesai dia baru sadar ternyata matahari sudah tenggelam. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Ruduha alaiya kembalikan kuda-kuda itu seluruhnya kembalikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman terhadap kuda-kuda tersebut? Kata Allah subhanahu wa taala: Fatofiqomashan bisuki wal aqnaq maka Nabi Sulaiman alaihissalam segera menyembelih kuda-kuda itu seluruhnya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan dalam hal ini Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sengaja untuk meninggalkan zikir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah tidak melaksanakan salat Asar karena tersibukan dengan musuh. Tatkala perang Ahzab, perang Khandaq, tatkala pasukan kaum musyrikin bergabung dengan orang-orang munafik kemudian menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dan para sahabatnya lalai tidak sempat melaksanakan solat asar. Sampai Nabi saw pun diingatkan oleh sebagian sahabat kita belum solat asar. Sampai terbenam matahari. Kemudian kata Nabi saw, Shagaluna an solatil wusta solatil asar. Malah Allahu kuburahum wabuyutahum nara. Sungguh mereka telah membuat kita lalai dari solat yang tengah yaitu solat asar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi kuburan-kuburan mereka dan semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dengan rak dengan api. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah terbenam matahari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat asar baru kemudian solat solat maghrib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sengaja karena tersibukan dengan peperangan sehingga tidak sengaja meninggalkan solat solat asar. Tidak mampu beliau melaksanakan solat solat asar. Demikian juga Nabi Sulaiman Alaihissalam beliau tidak sengaja jadi bukan sengaja menunda solat tidak. Tetapi karena asyik melihat pameran, pameran kuda yang begitu indah, sehingga lalai dari berzikir, zikir petang yang biasanya beliau ucapkan, beliau lalai. Dan untuk menebus kesalahan beliau, kesalahan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka dia pun mengatakan, Ruduhu alaiya, kembalikan kuda-kuda tersebut, Fatufiqa mashan bisuki wal a'anak, maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun menyembelih kuda-kuda tersebut, beliau serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bagaimana para nabi ya mereka 
merasa sangat menyesal tatkala ada satu kebaikan akhirat yang luput. Oleh karenanya antum kalau misalnya antum karena sibuk dengan mobil baru sehingga lupa dari ya salat, maka mobilnya dijual ya, atau dihadiahkan kepada pondok ya. Dihadiahkan untuk demi kebaikan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Sulaiman alaihi salam gara-gara lupa zikir saja. Kenapa? Ya, sampai akhirnya kuda-kuda tersebut disembelih oleh Nabi Sulaiman karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana takwanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka pantas Allah mengatakan nikmal abdu. Sungguh baik, sebaik-baik hamba adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menguasai bangsa jin. Di antara sebabnya karena kerajaan Nabi Sulaiman sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir pernah sempat dikuasai oleh sebagian jin. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam surat Sad, "Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab." Dan sungguh kami telah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dan kami melemparkan di atas kursinya jasadan ay syaitanan. Kami melempar di atas kursinya syaitan yang sempat menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya kerajaannya sempat diatur oleh syaitan dalam beberapa saat. Oleh karenanya disebutkan oleh ahli tafsir dalam ayat yang lain, وَتَبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Para tukang sihir itu mereka ya mengikuti apa yang dibacakan di kursi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan bahwasanya tatkala sempat-sempatnya jin menguasai kerajaan Nabi Sulaiman, maka mereka menulis sihir, jampi-jampi, jimat-jimat dan mereka letakkan di bawah kursi Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keadaan tidak mengetahui. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, maka dikeluarkan buku tersebut dari bawah kursi Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian dikatakan kepada manusia kepada rakyat kepada masyarakat bahwasanya inilah yang dahulu sering dibacakan oleh Nabi Sulaiman, sering dibaca oleh Nabi Sulaiman sehingga orang-orang ya menisbahkan ilmu sihir kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikatakan ini ilmu sihir, ilmu putih ya. Yang itu ilmu hitam. Ini ilmu putih miliknya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Allah bantah dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Nabi Sulaiman tidak pernah kafir, Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan ilmu sihir, akan tetapi syaitan-syaitan tersebutlah yang kafir. Jadi syaitan-syaitan tersebutlah yang sempat meletakkan ya jimat-jimat, kemudian jampi-jampi, mantra-mantra, ilmu sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman tatkala mereka sempat menguasai kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam beberapa saat. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tatkala kerajaannya sempat dikuasai oleh para jin, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, beliau berkata rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan ini merupakan adab tatkala berdoa, ya. Beristighfar terlebih dahulu, mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala Nabi Yunus alaihissalam dimasukkan dalam ya, dalam perut ikan paus dia mengatakan ini kuntu minadz zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Mengakui kesalahan. Sebagaimana ya Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum meminta kepada Allah dia mengatakan rabbi ighfirli ya Allah ampunilah aku. Kemudian beliau mengatakan wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di dan anugerahkanlah kepadaku wahai Allah kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku innaka antal wahab 
Sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi anugerah. Allah kabulkan permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa taala ya memberikan menjadikan angin tunduk kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang luar biasa bukan hanya luas kerajaan bahkan angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman bahkan hewan-hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman bahkan syaitan-syaitan tunduk kepada Nabi Sulaiman syaitan-syaitan semua takut bahkan disebut dalam sebagian di dalam buku-buku tafsir syaitan-syaitan kalau melihat Nabi Sulaiman langsung bisa terbakar kalau tidak tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mentafsil, memberinci apa sih bentuk kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman yang kerajaan tersebut tidak boleh bagi seorang pun bahkan Nabi SAW tidak seorang Nabi pun boleh memiliki kerajaan setelah Nabi Sulaiman seperti kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam kata Allah subhanahu wa ta'ala فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَوَانْ حَيْثُ أَصَابَ maka kami pun menundukkan angin yang mengalir atau berjalan sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana sifat angin ini kata Allah rukhaan, angin yang lembut. Haitsu asab mengalir berjalan ke mana saja yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita berbicara tentang angin. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang sifat-sifat anginnya Nabi Sulaiman. Ada tiga sifat yang terkumpulkan dalam anginnya Nabi Sulaiman. Yang pertama dia rukha, angin yang lembut. Yang kedua asifah dia mengalir dengan cepat, berhembus dengan cepat. Dan yang ketiga, sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Saba, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wali Sulaiman ar-Riha, la wali Sulaiman ar-Rih guduha syahrun wa ruwahuha syahrun." Bahwasanya Allah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang tatkala Sulaiman alaihissalam menaiki angin tersebut, perjalanannya di pagi hari sejauh sebulan perjalanan yang ditempuh oleh perjalanan biasa dan di sore hari pun demikian perjalanan angin tersebut yang ditunggangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam juga sejauh sebulan perjalanan yang dilakukan oleh dalam perjalanan biasa seadanya ada kuda yang berlari kencang selama sebulan itulah jarak tempuh anginnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditempuh dalam beberapa jam di pagi hari jadi terkumpul dalam sifat angin Nabi Sulaiman alaihissalam tiga sifat ini rukhaan lembut Artinya apa? Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala naik angin tersebut dengan penuh kenyamanan, ya, dengan penuh kenyamanan, santai, tidak sempit, ya. Kemudian tidak ada getaran-getaran, ya, tidak seperti kalau kita naik pesawat, ya. Perlu persiapan, perlu kencang dulu, baru kemudian terbang. Pesawatnya Nabi Sulaiman angin, tinggal dipanggil datang, tinggal Nabi Sulaiman naik dengan penuh semuanya kelas eksekutif, lembut kata Allah, ruhoan, lembut. Tidak perlu ada maintenance-nya, tidak perlu ada apa namanya? afturnya, tidak perlu ada pramugarinya, tidak perlu. Tidak perlu semuanya. Ada sebagian pesawat subhanallah suaranya kerenceng sekali. Pesawat lama semuanya lama, yang baru cuma pramugarinya saja. Semuanya lama. Bunyi subhanallah. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pesawatnya ya anginnya penuh dengan kelembutan. Bahkan disebutkan Bahwasanya dalam buku tafsir bukan cuma Nabi Sulaiman yang naik di atas angin tersebut. Kalau kita dulu melihat cerita-cerita katanya Nabi Sulaiman pasang sejada kemudian naik di atas sejada ya. Kemudian terbang ya. Entah pasang karpet, entah pasang sejada ya. Tapi zahirnya tidak perlu pakai sejada, tinggal naik di atas angin langsung terbang. Yang naik bukan cuma Nabi Sulaiman saja, menterinya, pasukannya, 
Jadi naik semua di atas angin, kemudian burung-burung burung-burung naik di atas Nabi Sulaiman agar melindungi Nabi Sulaiman dari panas matahari. Kemudian berjalanlah angin tersebut di pagi hari. Nabi Sulaiman mengelilingi kerajaannya mengecek kerajaannya. Luar biasa pesawat Nabi Sulaiman ini. Rukhaan dengan penuh kelembutan. Haitsu asab ke mana saja Nabi Sulaiman ingin pergi, maka angin tersebut akan mengantar Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini salah satu ya bentuk kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam di antaranya Allah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperinci kembali tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyayatina kullu banna'in wa gawwas." Dan Allah Subhanahu wa taala juga menundukkan setan-setan. Bukan cuma jin-jin yang soleh dibawa kekuasaan Nabi Sulaiman, bahkan para setan. Jin-jin yang membangkang, jin ifrit ya. Jin yang lainnya semua dibawa ya kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Allah, "Kullu banna'in wa gawwas." Ada setan-setan yang tukang membangun. Jadi setan-setan kontraktor ya. Bangun ini, bangun anu Nabi Sulaiman suruh bangun ini dia bisa. Bangun apa saja dia bisa bikin. Dan ada gawas, ada setan penyelam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam bukan cuma angkatan laut, ya angkatan udara, semuanya ada angkatan darat pun. Angkatan laut pun juga juga ada. Setan-setan ini gawas menyelam. Apa yang dikendaki oleh Nabi Sulaiman? Setan ambil mutiara, ambil apa saja, ambil kerang, ambil ikan ini, ambilkan anu, langsung dikerjakan oleh para setan-setan tersebut yang tugasnya khusus untuk menyelam di lautan. Luar biasa ya. Punya satu jin saja antum sudah hebat. <laughs> Sebagian kiai punya khodam satu dua saja dia sudah luar biasa. Apalagi punya jin dari berbagai macam model, ada kontraktornya, ada penyelamnya. Luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Allah wa akharina muqarranina fil asfad. Ada jin-jin yang dibelenggu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu jin-jin yang membangkang ya. Tidak mau tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka ini mengalami dua nasib. Ada yang langsung terbakar di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang tidak terbakar tapi dibelenggu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Allah subhanahu wa taala, "Hada atauna famnun au amsik bigoire hisab." Inilah pemberian kami. Engkau Nabi Sulaiman di dunia, inilah anugerah yang kami berikan kepada engkau luar biasa. Famnun au amsik terserah. Engkau memberikan sebagian hartamu kepada orang lain atau engkau tahan terserah tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun engkau di akhirat wahai Nabi Sulaiman alaihissalam wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Dan sungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam di akhirat kelak kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekhususan Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai para jin bahkan para syaitan. Karenanya suatu saat tatkala dalam hadis yang sahih tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat tiba-tiba datang ifrit minal jin jin ifrit datang kemudian dia ingin memotong salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengganggu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencekik jin ifrit tersebut sehingga keluar lisannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saya rasakan barda lu'abihi saya merasakan dinginnya liurnya jin ifrit tersebut Antum bisa nyekek ifrit. <laughs> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah kata Nabi fa amkanani Allah. Allah membuat saya mampu untuk menangkap. Jadi Nabi mengatakan Allah membuat saya tatkala itu mampu untuk menangkap jin ifrit dan saya cekek dia sehingga saya rasakan dinginnya air liurnya. 
Dan saya berkeinginan untuk mengikat jin ifrit tersebut. Ini jin ifrit jin paling hebat. Ya. Oleh karena terkadang kalau kita ada sebagian ikhwah yang merukia orang kemasukan syaitan. Terkadang syaitannya sombong. Dia mengatakan baca saja saya tidak apa-apa. Silakan baca saya tidak tak sakit sama sekali. Saya ifrit. Katanya, saya ifrit. Kalau jin lain mungkin kaos. Saya enggak katanya. Saya jin ifrit. Jadi hebat. Jin ifrit terkenal apa? Jin yang hebat. Dan jin inilah yang pernah mau mengganggu solatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin mengikat jin tersebut di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Sampai akhirnya jika di pagi hari kalian semua bisa melihat jin tersebut. Bahkan dalam riwayat yang, riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak-anak bisa main dengan jin ifrit tersebut. Jadi bisa main-main mungkin dicandain, mungkin digelitiki Allah Alam. Akan tetapi kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya meng, me, mengingat. Apa doa akhi? Saya mengingat ada doa permintaan saudaraku Nabi Sulaiman. Wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Ya, ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Di antara keistimewaan kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menguasai apa para para jin sehingga Nabi saw tidak berhak untuk menguasai jin. Nabi saw tidak berhak untuk menguasai syaitan sehingga Nabi saw pun melepaskan jin ifrit tersebut karena doanya siapa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari sini kita ketahui kesalahan sebagian orang yang mereka bertaamul dengan jin dengan menjadikan jin-jin tersebut sebagai khodam, ya, yang pada dasarnya mereka merasa bahwasanya jin tersebut membantu mereka akan tapi kenyataannya ada syaratnya sehingga terjadi timbal balik antara jin dan manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisyaratkan dalam Al Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْجِنِّ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kami kumpulkan mereka seluruhnya dari golongan jin maupun dari golongan manusia Dan Allah mengatakan قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَهَيْ بَرَجِين Sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Apa perkataan manusia? Wakola awliyahu minal ins. Maka wali-wali jin dari kalangan manusia mengatakan, Robbana stamta abaduna bibaldin. Kami telah saling memberi bersenang-senang antara kami dengan jin. Jadi timbul adanya timbal balik antara jin dan manusia. Jin menyenangkan manusia, manusia menyenangkan menyenangkan jin. Bagaimana bentuk saling menyenangkan tersebut? Dijelaskan oleh para ahli tafsir. Di antaranya oleh Alimah bin Kafir rahimahullah. Dalam tafsirnya tafsir Al Quran Al Azim demikian juga dalam tafsir Al Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya di antara bentuk saling menyenangkan di antara manusia dan jin yaitu jin-jin merasa senang dengan diagungkan oleh para manusia dan manusia disenangkan dengan jin kenapa dibantu oleh para jin dibantu oleh para jin oleh karenanya Al Imam Ibn Kathir dan juga Al Qurtubi menyebutkan ya, ayat yang lain yang berkaitan dengan ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Jin wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa dan dahulu ada sebagian manusia yang mereka minta perlindungan kepada sebagian jin maka semakin menambah mereka rohaqa yaitu semakin menambah para jin kesombongan dan semakin menambah bagi para manusia tersebut kekufuran apa sebab turun ayat ini? sebabnya tatkala ada seorang melewati sebuah lembah karena dia takut kepada jin-jin yang mengganggu dia maka kemudian dia berkata tatkala melewati lembah tersebut dia mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi aku berlindung kepada pimpinan 
para jin di lembah ini dari anak buahnya yang bodoh-bodoh. Dan benar, begitu ya kepala desa jin tersebut mendengar tentang permintaan orang ini, maka dia pun memenuhi permintaan orang ini. Anak buahnya seluruhnya tidak boleh ada yang ganggu orang ini. Karena dia mampu untuk mengatur anak buahnya. Tetapi ini dianggap oleh Allah sebagai kesyirikan. Sebagai apa? Kesyirikan. Jin mampu untuk melindungi, tetapi minta bantuan jin, minta perlindungan kepada jin, dianggap oleh Allah sebagai kesyirikan. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Jin. Oleh karena kita dapati Nabi SAW Meskipun dalam keadaan genting Dalam peperangan-peperangan beliau Dalam perang badar, dalam perang uhud Dalam perang-perang yang lain Nabi SAW tidak pernah minta bantuan kepada jin Sama sekali Bahkan malaikat pun Itu pun diutus oleh Allah SWT Nabi tidak pernah pun meminta bantuan kepada para malaikat Allah SWT yang mengutus malaikat Untuk membantu perangan Nabi SAW Oleh karenanya ya, Kita sangat sedih kalau melihat Sebagian orang mengaku memiliki ilmu Kemudian ternyata mengaku punya khadam Punya jin, punya pasukan jin Mengaku sakti, mengaku bisa ini, bisa anu ya. nah, Ini tentunya menyalahi Syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selanjutnya kita akan membacakan Kisah Nabi Sulaiman Yang terdapat dalam Surat Sabah eh, Dalam surat ya Dalam surat Sabah Yaitu dari ayat ke-10 dan seterusnya Ayat ke-10 dan seterusnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat, uh, Maaf, dari ayat 12 dan seterusnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wali Sulaiman riha guduha syahrun Warwahuha syahr Dan Kami tundukkan bagi Sulaiman alaihissalam Angin yang bertiup kencang Yang perjalanannya di pagi hari sejauh Sebulan perjalanan Dan di sore, di sore hari juga perjalanannya jauh Sebulan Sebagaimana sebulan perjalanan perjalanan biasa. Wa asalna lahu ainal qitar dan kami ya lembutkan bagi dia ya logam seakan-akan logam tersebut seperti cairan. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam kalau ingin bikin sesuatu dari logam dari tembaga maka beliau memegang-megang seperti memegang tanah liat atau lebih ringan daripada itu. Tidak perlu dipanaskan. Tinggal dibikin ingin bikin pedang ingin bikin apa? langsung disentuh oleh Nabi Sulaiman alaihissalam otomatis menjadi lembut bahkan cair seperti air dengan mudah dibentuk oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ini diantara kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala wa minal jinni man ya'malu baina yadaihi bi'ithni rabbihi dan ada jin-jin yang mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa di antara jin tersebut yang melenceng dari perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, nudikuhu min sair. Maka kami akan membuat dia merasakan adab yang pedih. Jin-jin tunduk kepada Nabi Sulaiman karena izin Allah subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang dibelenggu, ada yang di antara mereka terbakar di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa taala menyebutkan perincian tentang pekerjaan jin-jin tersebut. Sebagian perincian pekerjaan jin-jin tersebut kata Allah Subhanahu wa taala Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat Para jin tersebut mengerjakan perintah Nabi Sulaiman yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman dengan membangun maharib maharib itu adalah tempat-tempat ibadah ya. ya ada bangunan-bangunan tinggi di situ ada tempat ibadah kuil-kuil ibadah yang bangun siapa yang bangun para jin-jin tersebut 
Watamasil kemudian juga jin-jin tersebut membuat patung-patung. Ada yang mengatakan patung-patung ini adalah patung-patung pepohonan, ada yang mengatakan patung di antara juga patung hewan-hewan bernyawa. Yang di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam diperbolehkan, tidak sebagaimana di zaman sekarang di zaman syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita buat patung-patung dari makhluk yang bernyawa. Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Allah menjadikan bagi setiap nabi ada syariat yang terkhususkan yang terkadang berbeda dengan syariat nabi-nabi yang lalu. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam masih boleh membuat patung-patung makhluk-makhluk yang bernyawa, patung-patung hewan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wajifanin kal jawab dan jin-jin tersebut membuat piring buat piring yang besar seperti danau-danau kata Allah subhanahu wa ta'ala jadi piringnya seperti apa? seperti danau, wah wow, luar biasa besarnya yang makan siapa di situ? <laughs> banyak yang makan, ada jin ada manusia, ada hewan ya. karena pasukan Nabi Sulaiman sangat banyak sehingga piringnya seperti apa? seperti danau, itu piringnya bagaimana pancinya? <laughs> bagaimana kompornya? <laughs> tentunya sangat bagaimana garpunya? <laughs> bagaimana untuk nguleknya? tentunya tentu besar-besar semua Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kuduri rasiyat dan Allah membuat panci-panci yang tegak tidak mungkin bisa diangkat. Kalau piringnya sebesar danau bagaimana pancinya yang dibuat oleh jin itu sangat besar tidak mungkin diangkat. Kokoh tegar. Ini untuk buat makanan yang bakalan dipindahkan ke piring yang sebesarnya seperti seperti danau. Yang bikin siapa para? Para jin. Luar biasa ya kerjaan jin-jin tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukra." Kalau ke- karenanya, wahai Nabi Sulaiman, ber- ber- beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesyukuran. Engkau telah diberikan anugerah, engkau telah diberikan kekayaan, engkau telah diberikan kemampuan untuk menundukkan para jin, para hewan. Karenanya, taatlah kepada Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min syakur. Hanya sedikit kecil dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kenyataan ikhwan. Sebagaimana kita tahu ada orang diuji dengan kemiskinan dan ada orang diuji dengan kekayaan. Kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan lulus. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat isi neraka isi surga, banyak orang-orang miskin yang tinggal di di surga. Karena mereka lulus dari ujian kemiskinan tersebut. Seorang yang mungkin kekurangan harta maka dia lebih dekat kepada Allah, lebih sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di antara mereka ada juga yang tidak lulus, sudah miskin, ngerampok, membunuh ya. Ada yang seperti itu. Sebaliknya orang-orang kaya, kebanyakan orang jika diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kenapa? Jadi angkuh, jadi sombong. Kalla innal insana layatqa arrahu stagna. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ya akan berbuat tukian, berlebih-lebihan, berbuat kezaliman. Kapan arrahu stagna tatkala dia merasa dirinya telah kaya. Banyak orang setelah memiliki kekayaan menjadi sombong, menjadi angkuh, merendahkan orang lain, berbuat zalim karena merasa memiliki kekuatan, berbuat seenaknya kepada orang. Ini yang sering dialami orang-orang kaya oleh karenanya kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kenapa? Karena manusia tabiat manusia sangat cinta dengan harta. Wa innahu lihubbil khairi la syadid kata Allah Subhanahu wa taala manusia itu sangat cinta dengan harta. Wa yuhibbunal mala hubban jamma dan mereka sangat cinta dengan harta, cinta yang sangat sangat besar terhadap harta. Sehingga jadilah kebanyakan orang kaya jadi pelit, ya, sombong dan angkuh dan seterusnya. 
Hanya sedikit, segelintir kecil dari orang-orang kaya yang bersyukur. Itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala wa qalilun min syakur. Hanya sedikit dari orang-orang kaya yang bersyukur. Yang di antara mereka adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan dia merupakan contoh nyata teladan seorang yang paling kaya, paling top kayanya dan paling top juga syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadaina alaihi al-mauta, ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Tatkala kami putuskan untuk mencabut nyawa Nabi Sulaiman alaihi salam, maka tidak ada yang menunjukkan akan matinya Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Disebutkan oleh ahli tafsir Bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang sangat kuat dalam beribadah. Kalau sudah masuk musolanya tempat solatnya, bisa berbulan-bulan beliau berdiri untuk solat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau orang yang kuat. Bagaimana tidak kuat dalam hadis yang sahih kata Nabi saw. Nabi Sulaiman pernah bersumpah, la atufanna leilah malam ini saya akan tawaf mengelilingi para wanita. Seratus wanita saya akan bercampur dengan mereka. Seratus orang wanita dalam satu. Satu malam dan setiap wanita tersebut akan melahirkan seorang anak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dua orang, tiga orang, empat orang. Empat orang udah kayak ini 100 orang. Nabi Sulaiman sangat kuat. Malaikat mengatakan, "Kul insyaallah." Bilang insyaallah Nabi Sulaiman lupa, tidak mengucapkan insyaallah. Sehingga dia berhubungan dengan 100 orang wanita dalam satu malam, ya. Ternyata tidak ada yang melahirkan pun kecuali cuma satu wanita, itu pun anaknya cacat. Artinya Nabi Sulaiman adalah orang yang kuat, Allah berikan kelebihan. Walikan disebutkan kalau dia sudah masuk dalam masjidnya atau dalam musolanya bisa berdiri berbulan-bulan untuk beribadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengawasi setan-setan yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman suruh kerjain ini, suruh bangun ini, suruh ngerjain ini. Mereka terus kerja sementara mereka tidak suka. Tapi mereka takut kepada Nabi Sulaiman. Sering mereka tengok, oh masih ada Nabi Sulaiman, kita kerja terus. <laughs> kalau tidak kerja bakalan terbakar. Dan setan-setan ini kurang ajar, mereka sombong, mereka mengatakan kepada rakyat, bahwasanya kami tahu ilmu goib, tersebar. Ada isu-isu yang mereka sebarkan bahwasanya kami golongan jin, mengetahui ilmu goib. Allah ingin bantah mereka. Tatkala sudah waktunya datang kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman tahu kalau dia meninggal, setan-setan tidak bakalan mau kerja. Proyek terhenti. Jadi proyek harus selesai. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam, pun tatkala akan meninggal dia pun masuk tempat musolanya untuk sholat seperti kebiasaannya dan biasanya sholat sampai ber, berbulan-bulan supaya tubuhnya tidak jatuh maka beliau pun pegang tongkat sambil apa? sholat berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kemudian malaikat maut pun mencabut nyawa beliau alaihi salatu wassalam dan kita tahu bahwasanya jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah tidak akan rusak maka nabi Sulaiman alaihi salam sudah meninggal dunia sementara tubuhnya masih tegak di atas tongkat Setan-setan tidak tahu. Kerja terus, uh masih ada Sulaiman Kerja terus. Tengok lagi masih ada, udah dua bulan masih ada Sulaiman Disebutkan dalam riwayat sampai setahun Nabi Sulaiman baru jatuh. Setahun kemudian baru tongkatnya apa? Rapuh kemudian jatuh. Jadi setan juga tidak curiga. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi Sulaiman kalau sudah masuk musolanya ibadahnya lama. Ini sudah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kok masih terus ini. Tumben mungkin kata mereka. Jadi lama sekali Nabi Sulaiman Setelah setahun kemudian maka tersungkurlah jasad Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adabil muhin. 
Tatkala jasad Nabi Sulaiman alaihissalam pun jatuh, maka jin-jin pun sadar. Mereka sadar. Kalau seandainya mereka tahu ilmu gaib, maka mereka tidak mahu terhinakan kerja di hadapan apa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita tahu sudah meninggal tahun lalu, kita sudah kabur. Tapi ternyata baru tahunya setelah setahun kemudian. Jadi Allah ingin beri pelajaran. Nabi Sulaiman sudah lama meninggal. Kalian tidak tidak tahu. Ikhwanifillah wa khawatifiddin azaniyallahu ayyakum ya. Ini kisah yang disebutin dalam surat uh, Sabah Dan kita terakhir akan menyebutkan kisah yang sangat menarik dan sangat indah Yang merupakan kisah Sulaiman yang sangat terpanjang alaihi salatu wassalam Yaitu dalam surat An-Naml Surat ke-27 Surat Semut namanya ya Surat Semut Dalam surat ini kita akan dapatkan bagaimana kisah Nabi Sulaiman bersama seekor semut. Kemudian kisah Nabi Sulaiman bersama seekor burung hut-hut dan terakhir kisah Sulaiman yang sangat menarik bersama ratu Ratu Balkis yang dia akan mengangkat apa? Menyingkap betisnya, ya. Dan itu inti dari apa? Pengajian kita. <laughs> Karena itu yang terakhir, <laughs> itu yang terakhir. Tersingkapnya betis Ratu Balkis ya. Yang kemudian disebutkan bahwasnya akan menikah dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Naml dari ayat 15 dan seterusnya. Surat yang sangat panjang. Ayat yang sangat panjang. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Dan kami telah menganugerahkan kepada Dawud dan kepada Sulaiman ilmu. Maka keduanya berkata Sulaiman dan Daud mengatakan Alhamdulillah segala puji puji bagi Allah Alladhi faddalana Yang telah memuliakan kami Menjadikan kami unggul Ala kathirin min ibadihil mu'minin Di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman Ini isyarat tentang mulianya ilmu Tentang tingginya kedudukan ilmu Dan ini dirasakan oleh para nabi Mereka mengetahui bahwasanya ilmu lebih dari segalanya. Ilmulah yang menyebabkan mereka berdua, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diunggulkan oleh Allah dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Ini menunjukkan ada di sana hamba-hamba Allah yang beriman, tetapi kurang ilmunya. Dan ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fadlul Alim Alil Abid Kafadil Qamari Ala Sairil Kawakib. Bahwasanya keutamaan seorang yang alim, yang berilmu dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah, tapi tidak memiliki ilmu. Sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Rembulan jumlahnya cuma satu. Sementara bintang-bintang jumlahnya ribuan atau jutaan. Akan tapi masih lebih baik rembulan tersebut dari jutaan bintang yang ada. Kenapa? Karena cahaya rembulanlah yang sampai ke atas muka bumi. Cahaya rembulanlah yang memberi penerangan kepada masyarakat di atas muka bumi. Demikianlah seorang alim. Bisa jadi jumlahnya cuma satu orang. Tetapi dengan ilmunya orang alim tersebut itulah. Bisa nampak kebenaran dari kebatilan Bisa dijelaskan hukum-hukum Islam Mana yang Baik dijelaskan dan mana yang buruk dijelaskan Agar untuk dihindari Berbeda dengan orang ahli ibadah Orang ahli ibadah dia sibuk untuk beribadah sendiri Sementara kalau ditanya masalah hukum halal dan haram Dia tidak ngerti Apalagi untuk menjelaskan mana yang benar Mana yang batil dia tidak ngerti Dia sibuk beribadah untuk dirinya sendiri Oleh karenanya satu orang alim saja Masih lebih afdol di sisi Allah daripada jutaan ahli ibadah Karena orang alim inilah yang akan menjelaskan kebenaran dan akan memberi penerangan kepada umat. Oleh karenanya, jelas jika Nabi saw mengatakan, man 
yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya Allah akan berikan dia kemudahan untuk memahami agama dan khairan di sini kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah khairan di sini datang dalam bentuk nakirah li ta'zim li tafkhim untuk menunjukkan bahwasanya kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang yang berilmu kebaikan yang besar Selain kebaikannya umum, kebaikan juga merupakan kebaikan yang besar. Kita tahu orang diberi harta mendapatkan kebaikan. Orang diberi keistimewaan yang lain mendapatkan kebaikan. Akan tapi tidak sama kebaikan-kebaikan tersebut dengan kebaikan yang diperoleh oleh seorang yang memiliki ilmu. Karenanya wajar jika kemudian Allah menyebutkan tentang kenikmatan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Walakad a'atayna Dawuda wa Sulaiman ilman. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud dan kepada Sulaiman ilmu. Kemudian mereka pun bersyukur kepada Allah kata mereka wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami dengan ilmu ini unggul dibandingkan kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman Di sini juga menunjukkan sifat tawaduknya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi masalam yang mereka mengakui bahwasanya ilmu yang mereka dapatkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang tatkala dibukakan ilmu oleh Allah maka jangan dia lalai Jangan dia sombong, jangan dia merasa bosnya ilmu yang dia peroleh karena usahanya, karena kecerdasannya, karena semangatnya, tidak. Semangat, usaha, kecerdasan itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menyiapkan ya sarana sehingga kamu bisa mendapatkan ilmu. Sehingga seorang tatkala semakin bertambah ilmunya dia semakin tawadhu. Dia semakin tawadhu. Dia ngerti bahwasanya semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin orang berilmu, semakin angkuh, semakin sombong, semakin merendahkan orang lain. Ya. Dan inilah ya, tawaduknya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi masalam. Wawarisa Sulaimanu Daud. Maka Nabi Daud tatkala meninggal dunia, maka kenabian berpindah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentunya, rakyat pun mengangkat Nabi Sulaiman juga sebagai raja. Sepeninggal ayahnya. Dan ayahnya juga raja yang besar. Nabi Sulaiman lebih besar lagi kerajaannya daripada kerajaan ayahnya Nabi Daud alaihi wasallam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam mengumpulkan rakyatnya. Dan beliau berkata, Ya ayuhan nas, wa qala ya ayuhan nas, ulimna mantiqat tayr, wa utina min kulli shay, inna hadha lahu al-fadl mubin. Wahai manusia, sungguhnya aku telah diajari bahasa burung. Dan aku telah diberikan oleh Allah segala sesuatu. Inna hadha lahu al-fadlul mubin. Sungguhnya ini semua adalah karunia dari Allah yang sangat jelas. Kemudian Allah berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Maka dikumpulkan kepada di depan Nabi Sulaiman seluruh pasukannya dari kalangan jin, dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan hewan, dari kalangan burung. Fahum yuzaun dan mereka tertata rapi Mereka tertib Meskipun berdesak-desakan Karena saking banyaknya akan tapi mereka tertib Ada bagian khusus bagian jin ada barisannya Bagian manusia ada Barisannya bagian burung juga ada Barisannya ya. Karena begitu banyak pasukan butuh ketertiban ya, Ada apel di hadapan Nabi Sulaiman Alaihissalam apel siaga ya. Nabi Sulaiman ngecek bagaimana pasukannya Allah kemudian menceritakan Suatu saat Nabi Sulaiman berjalan dengan pasukannya Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza atau ala wadi namli, qalat namlatun, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." 
Sampai-sampai tatkala Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati sebuah lembah. Lembah semut. Ini lembah besar. Dan ternyata semutnya juga sangat sangat banyak. Jadi mungkin ada kerajaan semut di situ, banyak sekali semut semutnya. Tiba-tiba ada seekor nyamuk semut yang melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya. Semut ini pun berteriak, "Ya Yuhannamal, wahai semut!" Subhanallah didengar oleh Nabi Sulaiman, uh, ada semut yang Wahai para semut yang merasa diri semut. Udkhulu masakinakum masuk di rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman jangan sampai Sulaiman menginjak kalian. Wa junuduhu dan jangan juga pasukannya menginjak kalian. Wa hum la yash'urun dan mereka tidak sadar. Begitu mendengar perkataan semut ini kata Allah Subhanahu wa taala, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman pun tertawa mendengar perkataan semut tadi. Kenapa beliau tertawa? Karena beliau gembira. Kenapa beliau gembira? Ada dua hal yang membuat beliau gembira. Yang pertama, beliau gembira atau takjub dengan perkataan semut tadi. Dengan tingkah semut tadi. Ini suatu yang sangat luar biasa. Bagaimana seekor semut kemudian tidak hanya memikirkan dirinya begitu melihat musuh datang, ada bahaya menanti, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia teriak, wahai semut yang merasa semut, ayo masuk. Dia teriak keliling kepada para para semut. Oh ini semut, Masya Allah, mikirkan orang lain. Eh, mikirkan semut lain. Semut ini punya apa namanya uh, peduli terhadap apa semut-semut yang lain. Dia berteriak, ya ayuhanamul. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya semut ini menggunakan harfun nida kalimat panggilan ya. Kemudian ada huruf tanbih peringatan, ada huruf h namanya huruf tanbih. Wahai sarap para semut dengan ada kalimat peringatan. Ini Nabi Sulaiman heran, masya Allah, fasih semut ini. Ya. Ada apa namanya peringatan, kemudian ada kalimat teriakan dan mengatakan ya ayuhan namal, wahai para semut, namal di sini kalimat jamak. Ini mencakup seluruh semut tanpa terkecuali. Dia menggunakan kalimat jamak yang memberi faedah umum. Kalau antum belajar usul fikih antum paham. Cuma antum tidak paham. Mungkin semutnya paham antum tidak paham. Usul fikih sini, namal sini memberikan faedah umum. Wahai semut seluruh yang merasa semut masuk di rumah-rumah kalian. Dia memperingatkan. Layah timannakum Sulaiman. Dia ingatkan. Ya. Jangan sampai kalian keinjak dengan Sulaiman dan para pasukannya. Yang lebih aneh dari ini semua. Semut mengatakan. Wahum layasurun. Dan mereka tidak sadar. Semut memberi uzur kepada Nabi Sulaiman. Artinya kalau kalian keinjak. Itu bukan bukan salah Sulaiman. Salah kalian sendiri. Karena kalian tidak kelihatan. Bayangkan. Bukan memberi uzur kepada sesama semut. Memberi uzur kepada Nabi Sulaiman AS. Kebanyakan manusia berhusuudhan. Bukan berhusnudhan. Tidak memberi uzur kepada saudaranya sekali salah sudah tidak dipakai. Tidak ada uzur untukmu. Tidak ada maaf bagimu untuk kedua kalinya. Tidak ada. Tapi semut ini memberi uzur kepada Nabi Sulaiman. Ini yang buat Nabi Sulaiman apa? Tertawa. Kok bisa semut ini? <laughs> Luar biasa ya. Dikisahkan bahwasanya ada seorang ulama yang bernama Kota Ada tatkala datang ke negeri Kufah. Kemudian dia pun bertanya mengumpulkan manusia mengatakan siapa yang ingin bertanya tentang masalah agama silakan tanya kepada saya maka orang-orang berkumpul kemudian bertanya tentang hukum ini bagaimana hukum ini dia jawab ingin bagi ilmunya saat itu ada Abu Hanifah rahimahullah masih masih belum belum besar dan dia bisik-bisik kepada sebagian para hadirin coba tanya kota ada semutnya Nabi Sulaiman laki-laki atau perempuan akhirnya ditanyakan kepada kepada kota ada itu semutnya Nabi Sulaiman, betina atau jantan? Kota Ada bilang, saya tidak tahu, Allah alam. 
Dia tidak tahu kemana laki-laki perempuan semut yang teriak Wah semut itu laki-laki perempuan Kata Abu Hanifah rahimahullah itu semutnya perempuan betina Kok bisa tahu? Karena kalimat namlah itu menunjukkan mufrad Menunjukkan satu Ada tak marbutohnya Kalau jama' namanya annamlu tanpa tak marbutoh Seperti syajaratun Artinya sebuah sebatang atau sebuah apa pohon Tapi kalau asyajaru pohon-pohon banyak tapi tidak tahu ini pohon laki atau pohon perempuan. Ini semut laki-laki atau semut perempuan. Jantan atau betina. Kata Abu Hanifah, ini adalah perempuan betina. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Qalat namlatun. Ada tak-taknis menunjukkan uh, kewanitaannya. Antum paham gak? Semutnya paham, antum gak paham. Ikhwanifillah zainiyallahu ayyakum. Nabi Sulaiman AS, Takjub dengan perkataan semut ini yang tingkahnya sangat apa? Sangat luar biasa. Perhatian terhadap semut yang lain, berteriak dengan penuh perhatian, mengingatkan akan apa? Bahaya yang datang, menyebutkan alasan bahaya tersebut. Bukan hanya sekedar mengingatkan, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tanpa menyebutkan apa? Alasan. Semut ini menyebutkan ada alasannya sebutin. Dalilnya tegas. Ya. Kemudian yang terakhir yang sangat menakjubkan memberi udur kepada Nabi Sulaiman Alaihissalam. Ini yang buat Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa. Sebab yang kedua. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa memahami apa bahasa? Semut. Untuk bayangkan semut. Untuk pernah dengar semut berbicara? Cucut gak pernah. Kalau burung aja kita dengar. Semut kayaknya hampir-hampir kita gak pernah dengar. Pasang telinga pun kita gak pernah dengar. Bahkan masuk dalam telinga pun kita gak dengar. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam bisa dengar perkataan semut tersebut. Mungkin karena dia berteriak, woi semut-semut. Dia bisa dengar perkataan semut tersebut. Tatkala itu Nabi Sulaiman pun sadar bahwasanya betul besar kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Langsung dia bersyukur tatkala itu. Begitu dapat kenikmatan, langsung bersyukur. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salih tarda. Ya Allah berilah taufik kepadaku. Ilhamkanlah diriku untuk senantiasa bersyukur kepada engkau ya Allah. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa bersyukur. Akan tapi dia merasa syukurnya tersebut masih kurang dan kurang. Dan ingin agar Allah terus memberi ilham kepada dia. Memberi taufik kepada dia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini mengingatkan kita kepada kisah Abdurrahman bin Auf. radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kita tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf adalah saudagar yang sangat kaya. Dan infaknya tidak pernah berhenti. Setiap dia berinfak Allah tambah lagi kenikmatan kepada Abdurrahman bin Auf. Sangat kaya raya. Luar biasa kayanya. Suatu saat Abdurrahman bin Auf datang ke kota Mekah, kemudian beliau pun tawaf di Ka'bah. Tatkala beliau tawaf di Ka'bah, satu doa saja yang beliau baca selama tujuh putaran. Dia mengatakan, Allahumma kini syuhan nafsi. Allahumma kini syuhan nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit. Itu aja diulang-ulang doanya. Kayak tidak ada doa yang lain. Itu aja diulang-ulang. Ini pada orang sangat apa? Sangat dermawan. Tapi masih khawatir apa? Memiliki rasa pelit. Tatkala doa Abdurrahman didengar oleh seorang tabi'in yang bernama Said bin Jubair, murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Said bin Jubair tidak mengenal Abdurrahman. Dia heran dengan doa Abdurrahman. Ini siapa orang ini? Siapa orang ini yang senantiasa berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari rasa pelit." Ternyata Abdurrahman bin Auf, seorang yang sangat saudagar kaya raya dan selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian kita mungkin sudah infak, oh, saya sudah infak banyak, sudah cukup. Merasa apa? Pede dengan infaknya. Merasa dia tidak pelit, merasa orang lain pelit, dia tidak pelit. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu tetap merasa kurang dan tetap merasa bahwasanya masih ada rasa pelit dalam dirinya harus dihilangkan. Sementara infaknya sudah luar biasa.
Lihatlah orang sekelas Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi masih minta agar Allah memberikan ilham kepada dia, taufik kepada dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita? Bagaimana dengan kita? Ya. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mengatakan an ashkuru nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda dan berilah taufik kepada ku ya Allah agar aku bisa beramal saleh yang diridhoi oleh engkau ya Allah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin dan masukkanlah aku dengan rahmat engkau ya Allah dalam barisan orang-orang yang yang saleh Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini tadi cerita Nabi Sulaiman bersama seekor semut sekarang kita berpindah kepada cerita berikut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Nabi Sulaiman dengan burung hut-hut. Dan ini juga kisah yang sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tafaqqada at-tayr. Faqala ma liya la ara al-hud-hud am kana min al-ghaibin." Suatu saat ada apel siaga pasukan pasukan Nabi Sulaiman. Kumpul semua jin, manusia, semuanya burung dan Nabi Sulaiman cek satu persatu. Di antara rakyatnya beliau cek, pasukannya beliau cek. Ternyata ada seekor burung yang kecil, burung hutut tidak ada, tidak hadir. Nabi Sulaiman tahu. Ini menunjukkan bahwasanya tentara Nabi Sulaiman, rakyatnya tertib, ya. Tertib sehingga Nabi Sulaiman bisa mengecek satu persatu. Bahkan seekor burung kecil saja ketahuan tidak tidak hadir. Ini menunjukkan adanya kedisiplinan yang sangat tinggi dan ketertiban yang sangat tinggi. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Kenapa aku tidak lihat burung hut-hut? Apakah dia tidak hadir? Sudah waktunya pertemuan kenapa tidak hadir?" Kata Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan hukuman yang akan beliau berikan kepada burung tersebut. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, "Law adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahanna" Saya akan memberi azab yang pedih Kepada burung hut-hut Atau saya akan sembelih dia Atau dia datang membawa alasan yang benar Yang jelas supaya saya maafkan dia Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya maksud Nabi Sulaiman Ingin mengazab burung tersebut Dengan azab yang pedih Bulunya ingin dicabut satu persatu Ya dan ini ketegasan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam orangnya baik tapi dia tegas dalam masalah disiplin harus disiplin. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam ada anggotanya yang melanggar harus dihukum dan pengumuman hukuman tersebut diumumkan di hadapan prajurit yang lain. Ini ada satu prajurit yang terlambat datang berarti tidak disiplin harus dihukum. Tidak dibiarkan begitu saja. Kenapa pasukannya banyak harus tegas Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain disiplin, tertib juga tegas. Terlambat diberi hukuman. Kalau mau tidak dapat hukuman kata Nabi Sulaiman datangkan alasan yang jelas. Ini pengajaran kepada apa? Prajuritnya. Ternyata hut-hut terlambat datang. Akan dicabut bulu-bulunya atau disembelih. Famakasa ghairabaidin. Tiba-tiba tidak lama kemudian datang burung hut-hut terlambat sebentar. Tidak terlambat lama kata Allah, famakasa ghairabaidin. Tidak lama kemudian. Kalau kita bahasakan dalam bahasa sederhana, tidak lama kemudian datanglah burung hut-hut. Apa gerangan yang buat dia terlambat? Ternyata disebut oleh sebagian ulama hut-hut menimbang antara dua kemaslahatan. Saya datang datang tepat waktu disiplin atau saya melihat dulu dakwah di negeri Sabak ada kesyirikan yang harus saya cek. Dia menimbang di antara dua kemaslahatan. Luar biasa hut-hut. 
Dan dia memilih untuk terlambat. Ini masalahnya tidak apa-apa. Masih bisa ditunda sedikit. Ini tidak bisa ditunda. Kesirikan. Harus segera dilaporkan. Dan Hutut tahu dia bakalan diadab oleh Nabi Sulaiman. Bahkan disiksa. Bahkan dicabut bulu-bulunya. Dia ngerti. Maka bagaimana lihat bagaimana pintarnya burung Hutut ini. Begitu dia datang. Dia bikin pernyataan yang menakjubkan Nabi Sulaiman. Dia buka pernyataannya. Dia mengatakan. Ahadtu bimalam tuhitubih. Saya tahu yang kamu tidak tahu ya Sulaiman. Uh. Bayangkan, bikin kaget. Antum bayangkan, antum. Datang-datang, saya tahu yang kamu tidak tahu. Wih, ini luar biasa ini, bikin Nabi Sulaiman kaget. Ada apa gerangan? Apa yang saya tahu, yang kamu tahu, saya tidak tahu. Luar biasa. Kata Wudhud, Wajituka min sabain binabain yakin. Saya datang dari negeri Sabak, dengan membawa sebuah kabar yang meyakinkan. Jadi, Wudhud, ya, mengetahui suatu kejadian di negeri Sabak, yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dan Hudhud ngerti Nabi Sulaiman tidak ngerti. Tidak tahu apa yang terjadi. Sabak. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ini dalil yang sangat tegas. bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jangankan masa depan. Yang terjadi sekarang saja di negeri Sabak. Nabi Sulaiman tidak tahu. Padahal bagaimana kekuasaan kerajaan yang luar biasa. Tidak sempat mengecek ternyata di negeri Sabak. Di negeri Yaman dekat Son'a. Ada sebuah kerajaan yang dibangun di atas kesyirikan. Dan tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketidaktahuannya Sulaiman itu diketahui oleh Hudhud. Makanya Hudhud bisa langsung memfonis. Kamu tidak tahu, saya tahu. Dia tidak mengatakan jangan-jangan Sulaiman tahu. <tuh> Tapi langsung dia fonis. Kamu tidak tahu, saya tahu. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang. Ya. Perkataan sebagian Sufia yang mengatakan Nabi Muhammad SAW setelah matinya pun mengetahui bagaimana kondisi umatnya dan mengatur urusan umatnya ini kedustaan yang nyata tidak sebagaimana sebagian orang yang menganjurkan jika engkau dalam keadaan terdesak di tengah lautan maka berteriaklah ya Abdul Qadir Jailani bagaimana kamu di laut Madura kemudian Abdul Qadir Jailani kuburannya di di Irak bagaimana mau dengar kamu dia masih hidup saya tidak dengar apalagi sudah sudah meninggal dunia Mengatakan dia Abdul Qadir Jailani. Kita di Laut Jawa berteriak dia Abdul Qadir Jailani. Enggak nyambung. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak tahu apa yang terjadi di Sabak. Tidak tahu kegiatan. Kegiatannya Ratu Balkis dan prajuritnya. Apalagi omong-omongannya Ratu Balkis sama sekali tidak tahu dia. Kemudian ada sebagian orang meyakini bahwasanya wali diberi kelibatan oleh Allah. Kemudian mengetahui apa kondisi manusia di mana saja dia berteriak akan didengar oleh wali tersebut. Ini merupakan kesyirikan yang nyata. Seharusnya dalam keadaan terdesak kita beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang mengetahui ilmu gaib, yang mengetahui seluruh kejadian di alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk bertauhid bukan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita minta perlindungan, minta pertolongan kepada makhluk yang sudah dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala? Akal sehat menunjukkan orang sudah dikubur tidak bisa apa-apa. Dia saja untuk mandi harus dimandikan. Untuk sholat harus disolatkan, untuk kafan harus dikafankan, untuk masuk dalam kuburan harus dimasukkan. Dia tidak mandi sendiri, tidak pakai kafan sendiri, tidak masuk dalam kuburan sendirian. Tapi diantar oleh orang. Lantas sekarang ada pemutaran akal sehat di balik. Oh kalau sudah dimasuk kuburan lebih hebat, maka bisa nolong kamu, bisa ini, bisa anu. Ini kebalik perkaranya. Namun yang percaya banyak, Dia tidak sedikit yang percaya banyak, banyak orang. Dan setan berperan dalam hal ini. Sebagaimana akan kita sebutkan oleh Perkataan Nabi, eh, perkataan Nabi Hud bukan perkataan burung Hud Hud. 
Kata Hud-Hud Rahimahullah Dia mengatakan Wajituka bismin sabain binabain yakin Saya datang kepada engkau Hai Sulaiman Ini uzur saya alasan saya kenapa saya terlambat Saya telah datang dari negeri Sabah Dengan kabar yang pasti Lihat bagaimana Hud-Hud tatkala menukil khabar khabar, Menukil berita tidak sembarang Berita yang pasti baru dia nukilkan Tidak seperti kita Baru katanya-katanya sudah tersebar Katanya-katanya Oh katanya bikin bikin heboh, bikin fitnah Padahal salah ya, sering Hud-Hud tidak Saya datang dengan kabar yang pasti Ini kita latih diri kita seperti hud-hud Kalau ingin menukil berita harus yang apa? Yang pasti, jangan katanya-katanya ya. Karena katanya-katanya ini bisa berubah Orang kedua, orang ketiga, orang keempat bisa berubah-rubah ya. Kemana si Abu Unaysa kok tidak hadir? Ya. Katanya sakit Berkembang orang kedua Katanya sakit parah Orang ketiga Orang rambis sudah di rumahnya mungkin sudah meninggal Berikutnya mungkin besok ada tahlilan. Berkembang berita itu bisa apa? Bertambah bertambah dan seterusnya. Alikarnya tidak boleh kita menyampaikan kabar kecuali yang apa? Yang yakin kita akan kebenaran sebagaimana hud-hud. Dan hud-hud, rahimahullah dia mengetahui bahwasanya Sulaiman adalah seorang raja yang sangat sibuk, sibuk kekuasaannya besar, rakyatnya banyak, pasukannya banyak. Hud-hud juga tatkala berbicara. Dia berbicara dengan sampai pada intinya tidak panjang lebar kanan kiri dia pintar dalam menakbirkan dia tidak mengatakan Sulaiman maaf tadi saya jalan-jalan ke negeri Sabah saya lihat ada sungai indah ada gunung indah ada ini oh banyak yang antum tidak tahu banyak sekali di sana nah, ini buat apa cerita seperti ini tidak pada intinya Nabi Sulaiman sibuk antum ya. bisa lihat bagaimana sebagian masyayikh ya, sibuk sekali waktu mereka sampai mereka tidur tergadang cuma empat jam. Seperti Syekh Jibrin saya kemarin ketemu dengan supirnya Waktu di Cirebon ada seorang supirnya Syekh Jibrin saya tanya bagaimana Syekh Jibrin Syekh Jibrin itu aja untuk makan malam dia punya jadwal setahun Malam ini saya makan di rumah Fulan Besoknya dan dia menemui Ingin bertemu dengan Dengan apa Dengan maksudnya rakyat ya maksudnya bukan rakyat apa Bertemu dengan apa Madu audience Sehingga dia bikin jadwal malam ini saya makan di rumah Fulan Malam berikutnya saya minum dimakan Saya makan di rumah Fulan Bikin jadwal setahun untuk apa Makan, tapi waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Bagaimana saya tatkala hajian saya bertemu dengan seorang seorang murid Syekh bin Bas. Dia mengatakan ya akhi saya lihat Syekh bin Bas waktu musim haji. Beliau berfatwa sampai saya kasihan sama dia. Orang tanya tidak berhenti, telepon bangun bunyi lagi telepon satunya, bunyi lagi telepon dan terus berhenti sampai saya khawatir, takut melihat kondisi yang begitu seperti itu. Jadi benar-benar apa? Waktunya bermanfaat, setiap detik bermanfaat. Orang bertanya dia jawab, orang bertanya dia jawab dan terus tidak berhenti Syekh bin Bas. Rahimahullah. Tidak merasa sok sibuk ya saya sibuk ya, nanti aja ya bikin jadwal bertanya saya bikin jadwal ya tapi subhanallah saya bin bas seperti itu rahimahullah luar biasa ya jauh dengan kita ya jauh sekali ya. jauh sekali ya dengan apa dengan kita ya yang jadi masalah terkadang sebagian orang bertanya kepada para masyayikh terkadang kurang beradab tidak mengerti waktu yang berharga dimiliki oleh seorang syekh ada yang bertanya syekh dia bertanya sesuatu tapi dia panjang lebar Ya Syekh saya Alhamdulillah saya punya berapa saudara Syekh Alhamdulillah saya harus kemarin saya kunjungi ke rumah orang tua saya Saya birul walidin ya Syekh Terus apa pertanyaanmu? Ya kita tahu kita harus birul walidin ya Syekh Terus kemudian saya ajak mereka umroh Kemudian saya mampir di ini Terus pertanyaanmu apa? Terus cerita terus 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 Panjang lebar Sampai kita ke akhirnya ke 
apa namanya ke Masjid Haram. Kemudian ternyata kami belum sholat maghrib sih kami ketemu dengan orang sedang sholat isya. Apa yang kami lakukan? Itu pertanyaannya. Tapi muka dimanya panjang lebar, panjang lebar. Kadang mereka bilang sebentar saya jangan buru-buru, sebentar dulu saya jelaskan sih. Paham atau tidak sih? Kadang seperti itu. Paham enggak sih? Jadi kita menghargai. Kalau waktu waktu kita mungkin lapang ya. Kalau waktu para masyaih luar biasa waktu mereka sangat sangat disiplin ya. Kita lihat saja bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Saya terjemah saja dia baca maktud kadang. Dia tidak mikirkan tidak nonton saya terjemah tapi dia tapi dia baca maktud. Saya nerjemah dia salat ya. Waktunya apa? Terbatas. Tidak kayak kita waktu terbuang-buang, mau buang ke mana bingung. Saking banyak waktu yang terbuang di kantong kita. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang sibuk. Oleh karenanya Hutu langsung berbicara pada intinya. Dia mengatakan saya datang ke dari negeri Sabak dengan kabar yang meyakinkan. Inni wajatum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay' wa laha 'arsyun 'adhim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata Hutut, kata para sebagian ulama mengatakan Hutut menyebutkan kemungkaran dari tingkat rendah kemudian tingkat yang tinggi. Kemungkaran yang pertama, Hutut menyatakan saya mendapati wanita memimpin rakyat ini aneh dan wanita ini luar biasa kaya raya diberikan segala sesuatu dan memiliki apa singgasana yang besar kemudian hut-hut menyebutkan kesyirikan kata hut-hut saya dapati wanita ini dan para pengikutnya rakyatnya sujud kepada matahari sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Hudud menyatakan wazayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Syaitan telah menghiasi telah menghiasi apa? Menghiasi amalan mereka sehingga menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Benar syaitan menghiasi. Bagaimana tidak? Mereka berbuat kesyirikan, mereka berbuat kekufuran semakin kaya raya. Ini penghiasan syaitan yang luar biasa. Balqis dan para pengikutnya Ratu Balqis dan para pengikutnya berbuat kesyirikan sujud kepada matahari akan tapi diberi kekayaan bahkan memiliki singgasana yang besar ini salah satu bentuk dari bentuk penghiasan syaitan menghiaskan kepada mereka membisikkan kepada mereka bahwasanya kekayaan yang mereka peroleh akibat kesyirikan yang mereka lakukan ini banyak orang seperti ini kenapa bisa percaya kepada mayat dalam dalam kuburan karena terkadang ada permintaan yang dikabulkan dan datang syaitan membisiki itu akibat permintaanmu kepada wali fulan kepada mayat fulan dan seterusnya kata hudhud Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun mereka tidak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan segala yang tersembunyi di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan kalian tampakkan Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim dialah Allah subhanahu wa ta'ala Ya, yang tidak ada sembahan yang berat untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala pemilik singgasana yang sangat megah. Bayangkan antum lihat bagaimana rakyatnya ya. Nabi Sulaiman burung hutut saja bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung hutut apa bertauhid dan burung hutut saja mengerti kesyirikan. Burung hutut mengerti buruknya kesyirikan. Oleh karena itu dilaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam karena dia tahu bahwa Nabi Sulaiman berdakwah kepada tauhid. Berdawah kepada Tauhid. Berikannya di antara Torifah, di antara Latifah perkara yang yang menakjubkan. Tatkala saya membaca tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam, 
Kenapa orang-orang Yahudi begitu benci kepada Nabi Isa alaihissalam? Karena orang-orang Yahudi sepeninggal Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain setelah itu, sebelum munculnya Nabi Isa alaihissalam, mereka dalam keadaan tertindas oleh orang Romawi, tertindas, tersiksa. Ya. Sehingga mereka menanti datangnya seorang Nabi yang akan menjadi berkuasa dan akan menggulingkan kerajaan Romawi. Ternyata yang datang siapa Nabi? Nabi Isa alaihissalam tidak sesuai dengan selera mereka. Ternyata Nabi Isa alaihissalam marah menyuruh kepada Tauhid. Memperbaiki kesalahan ibadah mereka diantaranya kenapa kalian mensucikan hari Sabtu. Ini ditegur oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukan menolong mereka untuk menggulingkan Kaisar Romawi. Malah sebaliknya mengurusi apa? Tauhid dan apa? Peribadatan. Akhirnya mereka tidak suka dan mereka ingin bunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam dan mereka laporkan kepada kerajaan Romawi untuk mensalib Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah para nabi. Dakwah mereka adalah dakwah Tauhid. Apapun kondisinya, Tauhid tetap berjalan. Lantas kita dapati sebagian orang yang mereka ingin mencapai mencapai kejayaan katanya ingin menegakkan hak Allah sementara hak Allah yang paling besar masalah Tauhid tidak mereka pedulikan. Kesyirikan tidak jadi masalah. Sementara mereka menyerukan syariat Islam. Apakah akan diberi kejayaan sementara hak Allah Tauhid dijadikan di, dikorbankan demi untuk meraih kejayaan tentunya tidak benar cara seperti ini. Ikhwan fillah wa tifidin azanillahu iyyakum. Setelah hud-hud menceritakan tentang kondisi kerajaan Saba ya yang uh, ratunya ada ratu Balqis berita tersebut didengar oleh Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang cerdas. Dia tidak lantas menerima begitu saja kabar dari hud-hud. Ya. Tapi dia berjawab dengan jawaban diplomasi. Dia mengatakan, "Qala sanandzur, asadaqta am kunta minal kadzibin." Mana buktinya? Kita akan lihat, kamu jujur atau kamu dusta. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim, thumma tawalla anhum, fanzur madza yarji'un. Bawa suratku ini. Nabi Sulaiman segera menulis surat. Surat yang singkat. Bismillah dari Sulaiman. Jangan sombong datang serahkan diri. Ya, suratnya singkat. Dibawa oleh burung hut-hut. Kemudian dilemparkanlah ke kamar ratu Balqis. Kemudian hut-hut tidak berlama kemudian, tidak lama kemudian kemudian hut-hut pun balik ke Nabi Sulaiman. Tatkala datang surat yang sungguh menakjubkan ini, ratu Balqis pun heran. Maka dia pun mengumpulkan rakyatnya, terutama para pembesar-pembesar, dikumpulkan untuk bermusyawarah. Dia mengatakan, "Qalat ya ayyuhal mala, inni ulqiya ilayya kitabun karim." Sungguhnya telah dilemparkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Kemudian dia bacakan, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sungguhnya surat ini dari Sulaiman dan bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin." Jangan kalian angkuh di hadapanku dan datanglah menyerahkan diri kalian kepadaku. Selesai suratnya. Bayangkan surat yang singkat dari Sulaiman, jangan sombong datang serahkan diri. Ini surat yang singkat dan membuat gemetar siapa? Ratu Balqis membuat bingung bagaimana surat ini. Akhirnya dia pun manggil para pembesar, menteri-menterinya diajak bermusyawarah. Qalat ya ayyuhal mala'u, aftuni fi amri, ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun. Wahai para pembesar, wahai menteri-menteri Berilah masukan kepada aku kita musyawarah. Saya tidak akan memutuskan suatu perkara sampai kalian beri masukan kepada aku kita bermusyawarah. Ini ada surat seperti ini isinya. 
Apa kata para menteri? Qalu nahnu ulukuwatin wa ulubasin shadid wal amru ilaiki fanzuri madha ta'murin. Kata mereka dengan penuh PD-nya dan penuh bangganya, wahai Balqis, kami adalah ulukuwa, kami kuat. Jumlah pasukan kita banyak. Wa ulubasin shadid dan kami memiliki persenjataan yang kuat. Selain jumlah kita banyak, persenjataan yang kokoh, yang hebat. Jangan khawatir kalau kita berperang. Jangan khawatir. Wal amru ilaiki fanzuri madha ta'murin. Terserah apa yang kau putuskan kita akan kerjakan. Jadi mereka menyatakan siap berperang melawan Nabi Sulaiman. Akan tapi Ratu Balqis tidak berani berperang. Ya. ya mungkin karena dia perempuan namanya perempuan ya. Seperti itu ya. Daripada daripada mending kadang sebagian perempuan ya, sebagian perempuan kadang sok-sok hebat di hadapan suaminya. Kalau sudah terjadi marah-marahan dia tidak mau ngalah. Harus suaminya yang salah. Tidak boleh dia yang salah. Ya. Kalau suami sudah angkat suara, dia juga angkat suara. Saya cerikan, kamu cerikan saja, tidak jadi masalah. Begitu suami pergi menangis, ya, aduh kenapa saya bertanya. Tapi depan suaminya dia sok apa? Begitu suaminya pergi keluar rumah menangis, aduh gimana saya nasibnya. <laughs> Ini sering oleh perempuan terkadang apa? Terikut hawa nafsu, keangkuhannya mengantarkan dia untuk apa? Nekat membentak suaminya, padahal dia tahu kalau suaminya pergi dia akan menangis. Ya, Apalagi kalau sampai diceraikan akhirnya, menjadi apa melalang buana apa terbengkalai ya. ini sangat sedikit oleh kerana berharap para wanita untuk bersabar demikian juga para suami jangan berbuat zalim kepada istri-istrinya kenapa ratu Balqis ya goyang tatkala datang surat Nabi Sulaiman ada beberapa perkara yang buat dia goyang yang pertama tentang keanehannya datangnya surat itu kita tahu ratu Balqis tatkala memiliki istana yang megah dia tidak tinggal di depan pintu gerbang tidak dia tinggal di bagian tengah mungkin bagian tempat yang tersembunyi ada penjaga-penjaganya kok bisa surat itu datang dengan tiba-tiba ya burung hut tinggal terbang melewati kemudian sampai di kamar dilempar ini luar biasa dari mana datangnya kok tidak lewat ada laporan lewat penjaga lewat macam-macam tahu-tahu masuk ini membuat dia heran ini berarti tidak sembarangan tidak mungkin surat ini datang dari raja sembarangan di antara perkara yang buat dia bimbang juga kenapa surat itu datang dalam bahasa Arab Padahal Nabi Sulaiman di Palestin pakai bahasa Ibrani. Semar Ratu Balqis pakai bahasa Arab orang Yaman. Dan itu mudah bagi Sulaiman, bahasa semut saja dia bisa. Apalagi bahasa bahasa Ratu Balqis. Ini masyaallah terus bahasa Arab dan tegas Allah ta'alu alaiya waktu ni muslimin. Ya? jangan sombong datang sini menyerah. Luar biasa. Dan tentunya secara logis bahwasanya Nabi Sulaiman sudah tersebar beritanya di mana-mana. Karena dia seorang raja yang hebat, kerajaannya besar, pasukannya luar biasa tentunya meskipun belum ada alat-alat ya informasi tatkala itu yang canggih ya akan tapi tentu sudah tersebar berita tentang hebatnya Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balqis pun goyang. Dan dia mengingatkan kepada rakyatnya dia mengatakan, "Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun." Kata dia, wahai rakyatku, wahai para pembesar menteri-menteriku Sungguhnya para raja itu kalau sudah masuk dalam satu negeri Maka dia akan merusak negeri tersebut Dan akan menjadikan para pembesar negeri tersebut menjadi terhina Jangan sampai Sulaiman datang kepada kita, hancurkan negeri kita Kita-kita ini yang sekarang apa akan dihinakan oleh Nabi Sulaiman Saya diluan daripada kalian sebelum kalian Intinya, Nabi Sulaiman kalau sudah masuk bisa menghancurkan negeri Dan bisa menghinakan orang-orang yang mulia di situ dan kata Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah yang akan dilakukan oleh Nabi Sulaiman 
Akhirnya tu Balqis orang yang cerdas. Dia tu Balqis ini orang yang cerdas. Ya, bagaimana kecerdasan dia memikirkan tentang tata cara datang surat tadi yang buat dia bimbang dalam mengambil keputusan. Akan tapi Datu Balqis punya ide untuk melihat kesungguhan Nabi Sulaiman. Dia punya ide, dia mengatakan apa? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Kata dia saya akan mengirim sebuah hadiah kepada mereka. Dan kita lihat bagaimana respon mereka terhadap hadiah yang saya kirim. Dan ternyata benar, Ratu Balqis mengirim hadiah yang sangat banyak kemudian dikirimkan kepada Nabi Sulaiman emas perak dalam perjalanan yang jauh dari negeri Sabak dari Son'a menuju ke Palestin. Diantarlah hadiah tersebut kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis ingin menguji apakah Sulaiman menerima hadiah tersebut. Jadi seakan-akan Ratu Balqis mengatakan inilah hadiah dari kami. Kalau kamu membiarkan kami untuk tetap dalam kondisi kami, maka kami tiap tahun akan berikan ya upeti kepada engkau. Tapi Ratu Balqis ingin mengecek kalau hadiah tersebut diterima oleh Sulaiman, maka mereka akan perang. Karena Ratu Balqis tahu Nabi ini hanya sekedar ingin harta. Kita perang saja enggak jadi masalah. Tapi kalau dia tidak menerima hadiah tersebut, menunjukkan dia benar-benar ingin mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu di antara hadiah tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa'a Sulaiman qala atumiddunani bimal fama ataniyallahu khairan mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun." Kata Nabi Sulaiman, ya, kalian ingin menyogok saya dengan harta ini? Ingin biarkan saya untuk biarkan kalian berbuat kesyirikan kekufuran? Tidak. Ambil harta kalian bawa pulang. Nabi Sulaiman marah tatkala itu. Irji ilaihim pulang engkau. Kami akan datangkan pasukan yang tidak akan bisa dilawan oleh mereka. Dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri-negeri mereka dengan penuh kehinaan. Ini ancaman. ya, Ancaman Nabi Sulaiman. Dan mereka akan keluar dalam keadaan terhinakan. Diusirlah apa namanya pembawa hadiah tersebut. Akhirnya tatkala pulang membawa hadiah tadi. Sadarlah Watul Balkis, sadarlah bahwasanya Nabi Sulaiman benar-benar serius dan dia bukanlah nabi yang mengharapkan dunia. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, "Fama atian ataniyallahu khairun mimma atakum." Apa yang saya miliki sangat baik, tidak ada bandingannya dengan hadiah yang kalian bawa. Pulang-pulang. Akhirnya Ratu Balkis pun mengirim surat bahwasanya dia akan datang dengan menyerahkan dirinya. Takut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bahwasanya Ratu Balkis akan datang maka Nabi Sulaiman ingin bikin kejutan kepada Ratu Balqis ada yang mengatakan Nabi Sulaiman ingin mengetes kecerdasan Ratu Balqis ada yang mengatakan Nabi Sulaiman ingin menunjukkan bahwasanya kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman lebih daripada Ratu Balqis oleh karena Nabi Sulaiman pun mengumpulkan ya pasukannya kemudian mengatakan ya ayuhal malak ayukum ya'tini bi'arshiha qabla ayatuni muslimin Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan sehingga sana Balqis sebelum mereka datang menyerahkan diri kepadaku? Tawaran. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Qala berkata jin ifrit. Dia mengatakan, saya akan mendatangkan sehingga sana tersebut sebelum kau duduk dari tempat dudukmu wahai Sulaiman. Dan saya sangat kuah dan terpercaya saya memiliki kekuatan dan terpercaya untuk mendatangkan singgah sana tersebut. Ifrit hebat. Bisa mendatangkan apa? Luar biasa singgah sana tersebut sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Sebelum berdiri sudah sudah datang. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya sebelum berdiri di sini adalah sebelum Nabi Sulaiman 
ya selesai dari e, pemeriksaannya. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam mengawasi pekerjaan para setan dari pagi hari sampai menjelang sampai petang hari. Baru kemudian beliau beri dari tempat duduknya. Jadi butuh waktu sekitar 6 jam, 7 jam atau 8 jam untuk bisa mendatangkan apa? Singgah sana tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuq." Kata dia, "Saya akan mendatangkan singgah sana tersebut sebelum engkau mengedipkan matamu." Luar biasa. Dalam sekejap saja baru cekling sudah keluar apa? Singgah sananya. Ada yang mengatakan maksudnya sebagaimana zahir ayat. Sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan Kedipan matanya sudah datang singgah sana tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya sebelum e, mengedipkan matanya, artinya Nabi Sulaiman melihat dari kejauhan ada orang datang. Misalnya dari arah jarak dua jarak dua kilo baru kelihatan. Dan jarak tempuh orang tersebut sampai ke Nabi Sulaiman itulah waktu dia mendatangkan singgah sana. Jadi butuh misalnya setengah jam untuk bisa mendatangkan singgah sana tersebut. Ada yang mengatakan kita mengambil tauhid ayat bahwasnya ini dia mampu untuk mendatangkan singgah sana sebelum dikedipkan mata. Para ulama khilaf tentang siapakah makhluk ini yang mengatakan bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kedipan mata. Ada yang mengatakan bahwasanya makhluk ini adalah seorang yang saleh dari kalangan manusia. Ada yang mengatakan makhluk ini adalah seorang atau jin yang saleh. Jadi bukan jin ifrit tapi jin yang lebih hebat daripada jin ifrit. Yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik orang saleh maupun jin yang saleh mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan permintaan mereka. Dan ada pendapat yang lain sebagaimana dikatakan Atiyah Ibnu Atiyah bahwasanya sebagian kelompok ulama menyatakan yang mengatakan saya akan mendatangkan sehingga sana dalam waktu sekejap adalah Nabi Sulaiman sendiri. Dalilnya apa? Tatkala di akhir ayat kata Nabi Sulaiman, tatkala sudah ada singgasananya, Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Tuhanku. Kemampuan datangnya singgasana sekejap mata merupakan karunia dari Robku. Seakan-akan Nabi Sulaiman mengatakan, "Wahai pasukanku, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Balqis?" Ifrit mengatakan, "Saya bisa, wahai Nabi Sulaiman, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu." Kata Nabi Sulaiman, "Cuma itu kau bisa. Saya lebih bisa daripada itu." Sebelum mengedipkan mata engkau saya sudah datangkan apa? Singgasana. Saya akan akan demikian tafsirannya. Wallahu a'lam bisawab, tidak ada dalil yang khusus dalam masalah ini dengan sanad yang sahih, apakah yang bisa mendatangkan singgasana tersebut Nabi Sulaiman sendiri ataukah orang yang saleh ataukah jin yang yang saleh. Wallahu a'lam bisawab. Intinya datanglah singgasana tersebut dalam waktu sekejap. Ada yang mengatakan bahwasanya singgasana tersebut dirubah ya ini ada orang sok-sok ilmiah dia mengatakan singgasana tersebut dirubah menjadi proton elektron dan neutron dalam bentuk energi kemudian dikirim dengan kecepatan cahaya syak, kemudian sampai di singgasana disusun kembali kembali lagi protonnya tersusun menjadi apa singgasana ya seperti ada di sebagian acara-acara televisi di mana seorang bisa apa berpindah waktu syak, berubah badannya jadi cahaya jadi apa energi kemudian berpindah kemudian tersusun kembali Kita bilang ini ya, Allah alam Allah bagaimana caranya. Kalaupun kita bisa merubah diri kita jadi energi, khawatirnya waktu penyusunannya salah. Ya kakinya di atas, hidungnya di belakang bahaya. Salah susun ini juga bahaya. Yang jelas Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Ya, yang jelas bisa hadir di hadapan Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, qala hadza min fadli Rabbi. 
liyabluwani ashkuru am akfur tatkala singgasanah tersebut hadir di hadapan Sulaiman dalam sekejap Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah karunia dari Robku untuk mengujiku aku ini bersyukur atau ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala Waman syakara fa innama yashkuru li nafsihi Barang siapa yang bersyukur maka sungguhnya itu kembali kepada dia Waman kafara fa inna rabbi ghaniyun karim Dan barang siapa yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala maka Allah Maha kaya dan Allah Maha mulia Tidak akan memberi kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala kekufuran orang tersebut Oleh kerana dalam satu hadis di mana Nabi sallallahu mengatakan Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kalau seadanya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kemudian jin dari awal penciptaan jin sampai akhir jin yang terakhir berkumpul seluruhnya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum seluruhnya hatinya seperti hati orang yang terbaik contohnya seluruh manusia misalnya seluruh manusia seluruh jin yang pernah hidup dan akan hidup dan pernah hidup dan sedang hidup dan akan hidup seluruhnya Hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti Abu Bakar saja. Seluruhnya seperti Nabi Muhammad hatinya tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah sudah sempurna, tidak akan ter- bertambah dengan ketakwaan manusia. Seandainya mereka seluruhnya bersyukur, tidak akan ya menambah ya kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah maha sempurna. Syukurnya hamba kembali kepada hamba itu sendiri. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau dari pertama kalian dari golongan manusia sampai golongan jin, dari yang pernah hidup dan sedang hidup dan akan hidup seluruhnya berkumpul, semuanya hatinya seperti Firaun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudaratannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala nakiru laha arsyaha." Nabi Sulaiman mengatakan rubah-rubah itu singgasananya sebelum mereka datang. Sebagai oleh tafsir mengatakan yang warna merah rubah jadi warna kuning, yang kuning jadi merah, ada di rubah-rubah yang di belakang taruh di, di depan, di depan taruh di belakang, dirubah-rubah supaya ada perubahan sedikit, ada sedikit modifikasi. Nabi Sulaiman ingin mengecek kecerdasan Ratu Balqis. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya Nabi Sulaiman diberi kabar tentang cantiknya Ratu Balqis dan beliau ingin menikahi Ratu Ratu Balqis. Namun ada beberapa perkara yang harus dicek ya. Di antara cek bagaimana berita tentang betisnya, mungkin juga dicek kecerdasannya, jangan-jangan tidak nyambung ya. <laughs> Jadi Nabi Sulaiman ingin mengecek kecerdasan siapa? Ratu Balqis, dan juga ingin mengecek tentang berita yang simpang siur tentang tentang Ratu Balqis. Ini disebut oleh tafsir kita tidak tahu, tidak ada sanad yang sahih yang menjelaskan akan hal ini. Maka Nabi Sulaiman rubah sedikit sehingga sananya. Ya. Nanzur atah tadi am takunu min alladina la yahtadin la yahtadun. Kita lihat apakah dia tahu atau tidak tahu. Falamma ja'at qila ahakadha arsyuk. Tatkala Ratu Balqis datang, maka dikatakan kepada Ratu Balqis, "Apakah ini singgasanamu?" Subhanallah Ratu Balqis orang cerdas. Kita tahu tadi tadi bagaimana kecerdasannya sampai mengirimkan hadiah, itu kecerdasan dia. Alikannya sebagian sahabat mengatakan, sebagian salaf mengatakan Ratu Balqis cerdas dalam waktu kafir masih cer- juga cerdas dan tatkala masuk Islam buncer cerdas. Ratu Balqis tidak tahu ini singgah sana dia atau tidak mirip tapi sepertinya bukan. Alikannya dia mengatakan dia tidak mengatakan bukan dan dia juga mengatakan tidak mengatakan iya singgah sana saya. Tapi dia menjawab dengan jawaban diplomasi yang menunjukkan kecerdasan dia. Dia mengatakan kalat kaanahuhu sepertinya itu. Jawabannya apa? Sepertinya subhanallah ini cerdasnya ratu Balqo berarti cerdas. Berarti apa? Cerdas ya. Kemudian tinggal perkara kedua yang harus dicek. 
Karena disebutkan oleh sebagian ahlu tafsir ada jin yang mengabarkan kepada Nabi Sulaiman Ratu Balkis itu meskipun cantik, tapi betisnya ada masalah, banyak bulunya. Ini disebut dalam, dalam buku tafsir. Allah alam ya. Banyak banyak bulan dicek dulu ada bulunya atau tidak. Ada yang mengatakan jin mengatakan itu dia cantik kenapa? Karena ibunya dari jin. Bapaknya manusia ibunya apa? Jin. Semuanya tidak ada sanad yang sahih. Kemudian kata kata Nabi Sulaiman wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Ya bahwasanya Datu Balqis adalah termasuk dari kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh jin-jinnya untuk membuat istana dari kaca. Dindingnya kaca, kemudian jendelanya kaca, pintunya kaca, lantainya kaca. Setelah terbuat lantai dari kaca diisi air, ada ikannya, ikannya loncat-loncat, seakan-akan sungai. Dan kacanya tidak kelihatan, jadi kacanya pun tidak ada petak-petaknya. Kacanya benar-benar apa? Luas. Bukan sambungan-sambungan. Tapi benar-benar apa? Luas sehingga tidak kelihatan sama sekali kalau itu ada sesuatu yang diletakkan di atasnya. Kilalaha udhulis sarah. Silakan, wahai Tatu Balqis. Masuk naik di singgasanamu. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya singgasana Ratu Balkis yang didatangkan dari Sabah diletakkan agak jauh di tengah istana dan Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balkis untuk duduk di istananya. Tapi harus lewat sungai dulu. Ini masalahnya harus lewat sungai dulu. Falam maroatu hasibat hulujatan. Tatkala Ratu Balkis melihat ternyata sungai harus dilewati supaya bisa duduk di atas singgasana. Ada keanehan yang dilihat singgasananya terlihat ngambang di atas air. Yang kedua dia harus lewat apa? Sungai harus lewat air. Hasibat hulujatan dia menyangka itu sungai wakasyafat ansa koyha maka dia pun mengangkat apa kedua betisnya. Inilah inti dari pengajian kita. <laughs> Ternyata dia pun mengangkat apa kedua betisnya. Disebut oleh sebagian ahli tafsir Sulaiman pun melihat. Oh ternyata memang ada bulunya tapi sedikit. Setelah itu dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Alaihissalam. Begitu melihat keagungan Nabi Sulaiman menjelaskan, "Qala innahu sardun mumarradun min qawarir." Ini hanyalah istana yang terbuat dari kaca. Nabi Balqis pun sadar bahwasanya benar-benar Nabi Sulaiman adalah seorang nabi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin." Balqis langsung seketika itu juga mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dan aku akan masuk Islam bersama Sulaiman karena engkau ya Allah, Rabbul alamin." Demikianlah kisah yang uh, kita sampaikan karena kita sudah sampai pada inti daripada Uh, kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah maafkan kita semua dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala kelak wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh